0: par où commencer lorsque les problèmes semblent nombreux et que personne ne voit pas où commencer.
1: Premier conseil ultime, ne pas foncer tête baissée dans le plus gros. <rire> On va avoir tendance à dire oh, « c'est horrible ce truc euh, !» Non, il ne faut pas foncer par là. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il y a toujours le petit truc de Scrum Master qui, est, euh, qui doit aider l'équipe à s'auto-organiser, à gérer les, euh, à gérer les incidents, à gérer euh, les problématiques. Euh, problème solver, il doit en faire, mais il doit aussi faire en sorte que l'équipe le fasse elle-même. Donc si c'est un gros problème, surtout pas être le sauveur ultime qui va le faire, c'est être le, le pire. On a, elle, notre boulot, c'est d'amener l'équipe avec des petits trucs à euh, arriver à, à passer au-delà. Quand on est dans une situation où tu as vraiment beaucoup de problèmes dans tous les sens, c'est quoi les quick wins Qu'est-ce que tu peux voir qui va améliorer tout de suite la situation dans une équipe
2: Je n'ai pas forcément d'exemple de quick wins que j'ai vu. Par contre, euh, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est euh, parfois quand tu identifies un petit peu tous les tous les problèmes euh, de, de ton équipe, tu vas avoir, tu vas être un peu perdu en tant que scrum master, parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire, ah faut qu'on règle ça, faut qu'on règle ça. Et moi, je sais que j'aime bien organiser mon amélioration. C'est-à-dire que je vais. Il y a a plusieurs techniques qui qui existent, mais euh, une de celles que je trouve le plus sympa, c'est le popcorn flow. En fait, ça permet vraiment de prioriser les sujets d'amélioration et surtout euh, de les rendre euh, transparentes et lisibles. Donc, euh, tu peux dire euh, très clairement à à tes membres d'équipe ou même à ceux qui sont autour de l'équipe Bah, en fait, euh, non, je vais pas traiter ce sujet-là parce que pour le moment, il est trop gros et j'ai pas trop d'idées autour de ça. Par contre, j'ai identifié trois petits points, là, trois petits trucs où, bah, ouais, ça, je vais le prendre et pendant le prochain sprint, je vais le faire. Et en fait, de la même manière du coup, que le backlog et que le travail de l'équipe est transparente, bah, mon travail sur l'amélioration de l'équipe l'est aussi. Et euh, souvent, du coup, je l'intègre au sein euh, du sprint backlog de l'équipe pour que toute l'équipe voit ce sur quoi euh, je suis en train de travailler. Donc des fois, euh, ouais, c'est des trucs euh, tout bêtes, euh, des quick wins. Ça dépend des contextes, ça peut être euh, juste améliorer la façon dont, euh, dont on communique euh, entre eux, optimiser un petit peu le, le, le daily. Moi, je, ouais, je me réfère souvent au rituel parce que c'est, c'est des points importants de Scrum. Euh, que ce soit le planning, la review, la rétro ou le daily. c'est des points qui sont très importants. Et du coup, moi, je sais que j'essaie de travailler ces points-là pour qu'ils soient efficaces et qu'ils respectent le but de, de ces rituels. Donc, euh, ouais, mon petit quick win, ça serait ça. Ça serait euh, optimiser un maximum les rituels parce que c'est des moments qui sont dédiés à l'équipe. Et c'est les moments où, du coup, il y, y a le plus de cadres et où ça permettra de faire avancer rapidement les choses.
0: Toutes les personnes de l'équipe ne jugent pas que c'est les mêmes problèmes sont, euh, sont les plus importants. Et donc après, on ne sait plus si euh, les problèmes sont, sont des vrais problèmes ou certains considèrent que ça ne se sent pas et on est un peu perdu. Nous, on avait, euh, on avait identifié euh, un moment qui s'était mal passé. C'était un début de projet qui avait été fait euh, dans le rush et qui avait été très compliqué. Et du coup, j'étais partie là-dessus. J'avais fait une rétro spécifique à, à cet événement-là. Ce n'était pas une rétro de sprint. Et ce n'était pas non plus avec toutes les personnes du, du département... Je n'ai pas vraiment un projet avec une équipe, mais c'est un département avec des gens qui travaillent sur plein de projets. On avait fait une rétro avec une partie du département sur un problème spécifique et on avait identifié quelque chose. Et on avait identifié, en fait, surtout une manière dont on voulait fonctionner à l'avenir. Ce n'était même pas forcément des actions à prendre. C'était juste une liste de la prochaine fois qu'on commencera un projet, on aurait besoin d'avoir ça et ça et ça. En fait, à partir de là on a construit une discussion avec le reste de l'équipe et avec le chef du département et on a fini par faire une présentation que maintenant on montre à chaque début de projet à nos nouveaux interlocuteurs en disant bon bah, vous venez faire un projet avec nous, nous voilà ce qu'on attend de vous. Donc, normalement c'est cette personne prend le rôle du PO chez nous et euh, voilà ce qu'on va faire pour vous et de la manière dont on travaille. Petit à petit on a un j'ai plus en plus de choses sur cette présentation-là. Tu avais d'autres exemples
1: Tout ce qui les gêne au quotidien, en fait, euh, ça va être les petits problèmes de communication dans l'équipe. Euh, J'ai commencé par ça, généralement. Les, les, euh, un peu les petits non-dits, les et petits, les petits points que j'aurais identifiés par, euh, par les interviews individuelles, euh, de les faire. J'ai, euh, j'aimerais faire une parenthèse sur la méthode o, Scrum. Il y a la fameuse rétrospective euh, qui, pour toute la gestion de la, tout le problème solving, est euh, un des événements clés, pas le seul, mais un des événements clés, dans lequel euh, il y a, j'ai entendu certains Scrum Masters oublier une partie importante. Le Scrum Master, fin, ce n'est pas l'animateur obligatoire d'une rétro, il peut le faire si l'équipe le fait, mais surtout, il a une obligation de participer à la rétro en tant que membre, par rapport à la méthode, par rapport à, euh, à ce qu'il constate. Et donc, parfois, je trouve très intéressant en tant que Scrum Master pour aller inciter l'équipe dans la réalisation qu'il y a des problèmes. premier step pour, ré- pour résoudre un problème, c'est de s'en rendre compte. Et donc, du coup, j'utilise ma voix pendant la rétrospective pour compléter les problèmes qui ne seraient pas forcément dits explicités. Alors, je les tourne un, un peu en mode méthodo, je les fais un peu en mode « c'est moi qui les ai vus » sans vouloir influer sur l'équipe pour que la rétro parte forcément là-dessus, c'est au moins qu'ils aient euh, la visue de ça et que ça soit dit. C'est un problème que personne ose aborder. Eh bien, je vais le faire. Si c'est bon pour l'équipe, si je pourrais faciliter, je vais profiter de ma voix pour la dire pendant la rétro. Et ne pas hésiter à ça. Vraiment, On est membre actif de cette rétro et on doit euh, l'expliciter et leur dire.
0: Je suis très d'accord avec ça. Et euh, une des questions que je me posais aussi en début de mission, c'était les rétros que je faisais au début. Euh, si moi je faisais que de l'animation ou si, euh, si moi aussi je pouvais remonter des soucis que j'avais rencontrés toute seule de mon côté. Et ce n'était pas forcément évident parce qu'il y avait beaucoup de tensions et je ne voulais pas forcément rentrer dedans. Je me disais, tiens, il faut faire plutôt de la médiation. Et en fait, euh, d'un point de vue hiérarchique, les, les, j'étais, j'étais rattachée au département d'où venaient les développeurs et les PO n'étaient pas du même département. Et pour eux, évidemment que de toute façon, je faisais à la fin partie du département des développeurs et quelque part, je prenais position pour les défendre eux. Et, euh, et en fait, je trouvais, au final, j'ai trouvé que c'était plus simple de juste défendre ma vision des choses et pas spécialement essayer de faire de la médiation et pas prendre parti.
2: Il faut un peu faire de la, de la médiation. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en fait, euh, souvent, ces problèmes-là quotidiens, ils peuvent être réglés au daily. Et de la même manière que toi, Seb, du coup, sur les premières rétros, tu vas être participant. Et moi, c'est sur le daily où je vais avoir tendance à à m'assurer qu'il est efficace et que euh, chacun s'organise pour la journée. Quand quelqu'un au daily dit « Ah bah moi, euh, je sais pas quelle euh, user story je peux commencer » ou « J'ai besoin d'aide sur ce sujet-là », en fait, je vais vraiment euh, les « forcer », entre guillemets, à s'organiser. Donc je vais dire « Ok, bah qui fait du pair programming cet après-midi avec telle personne pour pouvoir euh, régler le problème ?» Je vais dire au PO bah écoute est-ce que tu peux mieux expliquer cette user story à cette personne là Enfin je vais vraiment faire que le daily soit efficace et qu'à la fin du daily bah la journée suivante ou l'après-midi suivante suivant l'horaire bah soit organisé et ça soit super clair. Donc ouais sur sur les les daily je vais je vais me dire OK non c'est c'est le moment quotidien donc c'est vraiment le moment où je peux je peux aider l'équipe à s'organiser juste en leur posant des questions en forçant la prise d'action et en rendant surtout la, la prise d'action super explicite partagée avec toute l'équipe donc à un moment donné si le lendemain on n'a pas fait ce qu'on s'est dit bah Tout le monde va le voir et ça va être très très transparent aux yeux de tout le monde. Ce
1: qui me fait penser, Vincent, à un des trucs des techniques que j'avais appliquées dans une entité, on était plusieurs équipes Scrum ensemble, c'était de mettre en place un board d'action. Même si on avait avait des sujets qui étaient identifiés, qu'on ne pouvait pas traiter tout de suite ou qui nous posaient problème, au lieu de de, de les faire ressortir de rétro en rétro, c'était de les mettre visibles sur un board commun à tout le monde et puis de donner une visibilité avec euh, ces différentes actions et comment on en, on en était avancé, euh, même si c'était moins au flux de, du sprint, c'était plus long terme ou plus court terme.
0: Pour la visibilité, il y a des, il y a des fois où euh, on avait certains, certains soucis qui étaient remontés souvent. J'ai juste essayé de chiffrer les choses et de donner de la visibilité aux développeurs sur ce qui se passait. En se disant, euh, peut-être après, on va remonter ces chiffres, pour appuyer euh, notre, euh, notre point de vue. Et en fait, euh, parfois, juste en, en donnant de la visibilité aux gens sur ce qui se passe réellement, ça aide beaucoup à prendre conscience de certaines choses et il n'y a presque pas d'action à prendre derrière parce que les gens vont d'office euh, soit euh, changer d'attitude, soit euh, considérer que, ben, en fait, on pensait que ça arrivait souvent puis finalement, ça n'arrive pas si souvent que ça, donc, euh...
1: Euh, ça. Ça m'est souvent arrivé et du coup, ça a été toujours... Alors du coup, il y a Machin qui m'a sollicité. C'était quand euh, Je ne sais plus. Euh, attends, c'était il y a deux mois. Et donc, euh, c'est, et la fois d'avant, c'était il y a six mois. Et donc, du coup, ça te dérange souvent.
0: Ouais, exactement <rire>
1: Il y a peut-être autre chose qui te dérange, c'est le type de demande, c'est le travail que ça en fait, est-ce que c'était vraiment transparent C'est, euh, je m'en sers t- comme toi des, de ces chiffres de fréquence parfois pour euh, mettre en adéquation là-dessus. Juste pour en venir à la question initiale, pour conclure, moi vraiment quand j'ai beaucoup beaucoup de problèmes dans tous les sens, quand mon PC ressemble à un champ de post-it où il y a des post-it avec des notes partout euh, qui sont indiquées qu'il faudrait travailler ça, ça 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 ça, j'organise mon propre backlog d'amélioration, euh, je décide si je le rends visible ou pas et je profite des éléments ce soit des soit et pour essayer un peu de guider l'équipe pour Réaliser qu'il y a des problèmes, de trouver par eux-mêmes les first steps, petits steps euh, qui peuvent le faire, et moi aussi m'inclure dans cette démarche de petits steps pour aider l'équipe sans prendre tout pour euh, les responsabiliser. Vincent, toi pour résumer ton point de vue sur la question
2: Non, mais là j'aurais pas dit
0: mieux, Sébastien, tu as résumé parfaitement.